1: 라디오 문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학
2: 안녕하세요 아나운서 태경입니다 2016 추리 스릴러 네 번째 작품은 도진기 작가의 악마의 증명입니다 도진기 작가는 2010년 선택으로 한국추리작가협회 미스터리 신인상을 수상하며 데뷔했고요. 작품으로 변호사 고진이 등장하는 붉은집 살인사건, 라트라비아타의 초상, 정신자살, 진구를 주인공으로 한 순서의 문제, 나를 아는 남자가 있습니다. 현재 한국추리작가협회와 한국미스터리작가 모임 회원입니다. 오늘 소개하는 악마의 증명은 한국 추리 스릴러 단편선 4에 실려 있습니다. KBS 라디오 문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학 도진기 작가의 악마의 증명 지금 시작합니다. 악마의 증명 도진기 박철의 숙이 의정부는 오랜만이었다. 서울 남쪽 끄트머리 봉천동 일대에서 주로 생활하는 나로서는 친구를 만나러 북서울 경계선을 넘어 의정부까지 나선 것은 작은 여행이라 할 만했다. 오랜만에 낯선 동네에서 늘어지게 마시고 싶었다. 의정부하면 역시 부대찌개다. 존슨탕 대자를 시켜놓고 한참 소주를 걸치는데 친구 녀석의 휴대전화가 부르르 울렸고 녀석은 급한 일이 있다며 일어서버렸다. 미안해하는 녀석에게 택시비가 없다며 3만 원을 빌려 바지 주머니에 구겨넣었다. 알딸딸해진 상태로 거리를 걷다가 서울 택시를 발견하고 잡아탔다.
3: 여기는 의정부 부대찌개가 많군요. 그럼요. 원래 이 지역이 의정부 부대찌개로 유명하잖아요. (웃음) 간판마다 전부 지들이 원조네. 비슷비슷해서 어디가 어딘지 모르겠네. 뭐야? 교통사고라도 났나?
4: 그럼에도 하필 그 식당이 눈에 띈 것은 마침 앞쪽에서 교통사고가 나서 택시가 잠시 정차했다는 우연 때문이었다. 답답한 마음에 차창 밖을 내다보았더니 황량한 도로가에 부대찌개 식당 하나가 눈에 띄었다. 도로에서 안쪽으로 조금 들어간 곳에 식당 건물 한 채가 달랑 서 있었는데 어둠 속에 홀로 불이 켜진 간판이 마치 허공에 매달려 있는 것 같았다. 때마침 간판 불이 꺼졌고 그게 시선을 더 끌었다. 이어 식당 홀의 불도 차례로 꺼졌다. 누군가가 불을 끄면서 나오는 모양이었다. 잠시 후 가게 문이 열리면서 50대로 보이는 여자가 모습을 드러냈다. 오른손에는 자그마한 손가방이 들려있었다. 여자는 품에서 주섬주섬 열쇠를 꺼내더니 식당 문을 잠갔다. 흠, <놀람> 돈 냄새. 저 여자는 식당 주인일 거야. 영업을 마치고 종업원을 다 내보낸 다음에 혼자 남아서 문단속을 하고 매상이 든 돈가방을 들고 귀가하는 길이겠지. 장사가 잘 되는 식당은 가끔 현찰 선불로 받거나 카드를 받지 않아. 저 식당도 그 중에 하나라면 저렇게 현찰 가방이 두둑하겠지. 식당 문을 잠근 여자는 식당 옆공터로 걸어가 중형차에 올라탔다 가로등 불빛에 검게 빛나던 차는 잠깐 그르렁대더니 어디론가 사라져버렸다 <웃음> 종업원이 혼자 중형차로 출퇴근날 리는 없겠지 역시 여자는 주인이 틀림없어 <웃음> 부대찌개 식당과 돈가방과 50대 여자의 생각을 하다 보니 어느새 택시는 봉천동 내 집에 도착해 있었다. 방 하나, 부엌 하나의 월세집. 이곳이 현관에 가사는 공간이다. 연립주택에 반지하여서 월세가 쌌다. 어학의 재능이 있는 형은 일문학과에 진학했다가 휴학하고 집에서 주로 번역 아르바이트를 하며 지내고 있다. 둘이서 끊임없이 아르바이트를 해야 겨우 학비와 월세를 감당할 수 있었다. 하... 과도를 실제로 사용할 필요는 없을 거야. 내일 가서 깔끔만 보여줘도 그 아줌마 후들러들 떨다가 돈다발을 던지겠지 음. 10시 40분 어? <웃음> 이제 여주인이 나오네 오늘은 어제보다 더 늦게까지 장사를 했나봐 <웃음> 저 여자는 직접 문단속을 해야 안심이 되는 모양군 어찌간히 종업원을 못 믿네 뭐? 그 덕분에 나는 오늘 돈을 벌고 당신은 경을치는 거지 <웃음> 문을 잠그고 주차장까지 가기 전에 잠시 치지 않은 시간 아니 뭐야? 어? 고, 공포에 질려서 돈 가방을 던져주면서 목숨만 살려달라고 해야 하는데 이 여자 표정이 불쾌해. 가방만 내놔. 그럼 안다이 어? 이거 칼 제대로 보여줬어야 하나?
0: 아 어린 놈이 자식이. 어!
4: 안돼 옷을 d e 다 다행히 피가 적게 a 었다 e 피도대 e a 칼 Yeah! y 에 a h Yeah! 누군가 나를 내려다보는 느낌이 얼핏 들었다 고개를 들어 올려다보았다
3: <웃음> CCTV!
4: 주차장 입구 위쪽에 CCTV가 설치되어 있었다 나를 내려다보고 있던 CCTV 카메라 렌즈와 정면으로 눈이 마주치고 말았다 낭패였다 첫날의 주변을 꼼꼼하게 살피지 않은 것이 화근이었다 식은땀이 솟았지만 난그 와중에도 목표물을 잊지 않았다 300만원 때문에 사람을 죽이다니 살인 사람 매당죽 기획이 없었는데 다음 날 아침 형에게 모든 사실을 털어놓았다. 돈가방은 집을 나서는 형에게 건네주었다. 다음 날 인터넷에.
0: 의정부 부대찌개집 식당 주인 50대 여성 김모씨가 귀갓길에 식당 앞에서 피살되었습니다.
4: 짧은 기사가 실렸다. 그리고 사흘 뒤 저녁.
1: 박사씨! 안는거 알고 왔습니다. 문
4: 여세요. 나는 즉시 연행되었고 월세집 수색도 진행되었다. 여자를 찌른 칼과 범행 당시에 입었던 옷가지가 증거물로 압수되었다. 경찰은 역시 CCTV 화면에 찍힌 내 얼굴을 맨 먼저 확보한 것이었다. 그 화면에서 출력한 사진을 택시 회사에 돌려 나를 태웠던 운전기사를 찾아냈다. 어? 어이남자 알아요, 압니다! 내가 봉천동까지 태워줬어요! 곧바로 형사가 들이닥쳤다. 박철, CCTV 영상하고,
5: 범행에 사용한 칼, 옷. 왜 그랬어?
4: <웃음> 생활고에 시달리다, 그 말.
1: 생활고 때문에 사람을 죽여?
4: <웃음> 여자가 도망치면서 경찰에 신고하려고 했었 나도 모르게 그만 그냥 찔렀습니다. 나도 모르게 정신없지 잘못했습니다. 돈은, 돈가방은 버렸고 돈은 다 써버렸어요. 안됐네. 나는 울먹였다. 칼을 준비해서 가게까지 찾아갔으니 오발적인 살인하고는 격이 다르다. 하지만 내 성장과정과 생활과의 동정을 했는지 횡설수설인 진술에도 경찰들은 수긍을 하는 눈치였고 현장 검증할 때 사건 재연도 성의 없이 대충했지만 무리 없이 마무리 지어졌다. 사건은 곧 검찰로 송치되었다. 서울 북부지검으로 송치된 후에도 사건 수사는 일사천리였다. 강도살인이라는 중대사건치고는 피해자가 순순히 자백해 수사가 쉽게 진행되자 검사는 내게 우호적으로 대해주었다. 담당검사는 호연정이라는 이름의 여자였다. 사건은 검찰 송치 2주일 만에 기소되었다. 국선 변호인으로 변호사 김기욱이 선임되었다. 그로부터 다시 2주일 후 서울 북부지방법원 제 101호 법정에서 공판기일이 열렸다.
5: 검사체 모두 진술하시죠.
0: 네. 피고인 박철은 현재 22세 대학 3년 생인자로서 2015년 11월 4일 오후 10시 40분경 의정부시 티동 63번지 소재 의정부 부대찌개 식당 앞에서 일을 마치고 귀가하던 식당주인 5 3세 여성인 피해자 김정자를 칼로 찔러 살해하고 현금 300만 원이 든 돈가방을 가져가 강추하였습니다 이상입니다
4: 피고인은 공소사실 모두 인정합니까? <웃음> 인정하지 않습니다 <웃음> 제가 하지 않았습니다 네? 네.
5: 피고인 검찰에서 다 자백하지 않았습니까?
4: (웃음) 그렇습니다
6: 하지만
4: 제가 하지 않았습니다 변호인
1: 지금 피고인은 범행을 부인하는 겁니까? 예 수사기관에서 자백을 했지만 그건 본의 아니게 거짓말한 겁니다 피고인의 범행이 아닙니다 피고인은 당일 사건 현장에 가지도 않았습니다. 외출하지 않고 집에서 일찍 잤다고 합니다. 그렇다면 검찰 측에서 입증 계획을 밝혀주시죠.
0: 네. 우선 피고인은 경찰과 검찰에서 자신의 범행을 자백했습니다. 범행 현장에서 피고인의 얼굴이 찍힌 CCTV 화면 그리고 피고인의 지문이 묻어있는 칼과 범행 당시 입었던 것으로 피해자의 피가 묻어있는 옷을 증거로 제출하겠습니다 칼과 옷은 모두 피고인의 집에서 압수됐습니다
1: 변호인은 증거를
5: 인정하는지 여부를 밝혀주십시오
1: 피고인의 경찰과 검찰에서의 진술을 모두 인정하지 않겠습니다 다른 증거물들은 피고인의 범행과 관련이 없습니다
4: 감사님나 아직 뭐가 뭔지 모르시나 봐요 벌써 놀라시면 안 되죠 이제 (웃음) 시작인데.
1: 피고인 측에서는 피고인의 형 박성 씨를 증인으로 신청하겠습니다. 변호인, 피고인의 피고인의 형이 이 사건과 관계가 있나요? 예. 분명히 사건의 진상과 큰 관련이 있습니다. 증인으로 채택해 주시면 신문 과정에서 모든 걸 밝히겠습니다. 좋습니다. 증인 채택하겠습니다. 다음 기일은. 존경하는 재판장님. 사실은 피고인의 형 박성씨가 지금 법정 밖에 와 있습니다. 지금 증인신문을 하도록 허락해 주시기 바랍니다. 그건 곤란합니다. 검찰의 반대신문 준비가 안 되어 있지 않습니까? 무엇을 위한 증인인지도 불명확한 상태고 피고인은 지금 강도살인죄로 구속되어 구금생활을 하고 있습니다. 만약 무죄라면 하루라도 빨리 나가야 마땅합니다. 형의 증언은 피고인의 유무죄를 가릴 수 있는 중요한 내용임을 말씀드립니다. 형은 사건 이후 모습을 감추었다가 이제야 법정에 나온 겁니다. 만약 오늘 증언을 못한다면 다음에 꼭 증언을 들을 수 있다는 보장도 없습니다. 검사님만 양해해 주시면 되지 않을까요?
4: 검사 양반 받아들여 증거가 이렇게 확실한데 뭐가 두려워 증님 무슨 말을 할 건지 당신도 궁금하잖아 어,
0: 어. 네 좋습니다 재판장님 검찰은 지금 당장 증인을 심문해도 이의가 없습니다
5: 그럼 재정증인으로 심문토록 하겠습니다 증인을 부르세요 이쪽이거 <목소리> <목소리>
4: 다들 놀라는꼴이라니 그래. 나하고 형은 똑같이생길게 자, 같이 생기게. 자,
5: 독같이 생기요 자, 변호인 측 증인신문 아시죠
1: 예재 자, 장 증인과 피고인의 관계를 말해주시죠 제가 증인의 형입니다 쌍둥이입니까?
4: 네, 일란성입니다
1: 증인의 직업은 뭔가요?
4: 대학 휴학 중이고 아르바이트로 번영기를 가져다
1: 주로 집에서 일하고 있습니다 피해자 김정자 씨를 아십니까?
0: 있습니다 지금 변호인은 사건과 전혀 상관없는 사람에게 유도 질문을 하고 있습니다
1: 기각합니다 예, 증인 대답해 주시죠 피해자 김정자 씨를 아십니까? 전혀 알지 못합니다 사건이 있었던 당일 그러니까 11월 4일 저녁에는 뭘 하셨습니까? 집에서 번영기를 좀 하다가 저녁부터 일찍 잠이 들었습니다 단도직입적으로 묻겠습니다 증인이 피해자를 죽인 것 아닌가요?
0: 이 있습니다 변호인은 전혀 다른 대상에게 엉뚱한 질문을 하면서 사건의 본질을 흐리고 있습니다.
1: 사건의 본질과 관련된 질문입니다. 증인? 증인이 죽였나요? 아닙니다. 자, 증인. 이 사진을 한번 봐주시겠습니다 현재 검찰에서 제시한 가장 중요한 증거인 CCTV 사진에 당신의 얼굴이 찍혀 있습니다. 당신이 찌른 거 아닙니까? 아닙니다. 그렇게 따지면... 동생도 저와 얼굴이 같지 않습니까? 그러면 동생이 했나요? 그건 알수 없습니다. 동생이 사건 당일 어딜 갔다 왔는지 모르십니까? 저는
4: 저녁부터 일찍 잠이 들어서 잘 모릅니다. 나갔다 왔는지조차 알수
1: 없습니다. 그럼 이 화면에 찍힌 옷은 누구의 것입니까? 그
4: 옷은 저와 동생이 같이 번갈아 입는 것입니다. 쌍둥이라서 체형이 같으니까요. 옷을 각자 사서 입을 형편도 안 되고요
1: 자, 이 증거사진에 찍힌 이 칼은 범행에 쓰인 흉기입니다 이 칼에 대해서 아십니까? 저희 집에서 과일 깎을 때 쓰는 칼입니다 이 칼에서 당신의 지문이 나왔습니다 당연하죠 저희 형제가 집에서 늘 쓰던 거니까요 동생의 지문도 있을 겁니다 증인의 동생은 자신이 하지 않았다고 합니다 그렇다면 증인이 살해한 것 아닙니까?
4: 아닙니다 동생이 한 건지 아닌지는 저도 모르겠지만 저는 절대로 하지 않았습니다 마지막으로 묻겠습니다
1: 이 CCTV에 찍힌 사람이 동생인지 증인인지 구별할 수 있겠습니까?
4: 글쎄요 실제로 주위 친한 사람들조차 저희 형제를 헷갈려하는데 저 정도 화면만 가지고 구별할 수는 없겠지요 이상입니다 호연정 검사는 즉시 반대신문에 나섰지만 형에게서는 같은 대답이 반복될 뿐이었다. 호연정 검사는 무기력하게 자리에 앉았고 대저적으로 김기옥 변호사는 의기양양하게 변론에 나섰다. 존경하는 재판장님, 지금 피고인은 자신이 살인을
1: 하지 않았다고 말합니다. 피고인은 그날 외출하지 않고 집에서 일찍 잠들었습니다. 증의로 나온 피고인의 형인 박성 씨도 피고인과 똑같이 그날 외출을 하지 않고 집에서 일찍 잠들었다고 주장하고 있습니다. 결국 알리바이가 없는 것은 두 사람 다 같습니다. CCTV에 나온 사진이나 옷, 범행에 쓰인 칼을 보면 둘 중에 하나가 범인인 것 같습니다. 하지만 둘중 누굽니까? 아, 검찰이 제출한 증거만으로 구분해낼 수 있습니까? 박철과 박성 두 사람에게 놓인 혐의의 양과 질은 똑같습니다 칼에는 두 사람의 지문이 모두 있습니다 옷은 형제가 번갈아 입는 겁니다 CCTV에 범인의 얼굴이 찍혔지만 그 사람은 피고인일 수도 있고 피고인의 형일 수도 있습니다 즉 살인은 피고인이 했을 수도 있지만 아닐 수도 있다는 겁니다 형인 박성씨가 했을 수도 있지만 그 역시 아닐 수도 있습니다. 수학적으로만 말하면 확률은 반반 50%의 확률입니다. 피고인이 유죄일 확률은 50%이지만 무죄일 확률 또한 50%입니다. 절반의 확률, 절반의 증명으로 피고인을 유죄로 인정해 살인죄로 처단할 수는 없습니다. 재판은 제비뽑기가 아니니까 만약 피고인의 형이 진범이라면 지금 구금되어 있는 피고인은 또한 명의 피해자가 되는 겁니다
0: 하지만 피고인은 경찰과 검찰에서 다 자백하지 않았습니까?
1: 그건 형이 범행을 했을지 모른다고 생각하고 형을 보호하기 위해 죄를 뒤집어 쓴 겁니다 재판 과정에서 겁이 났고 뒤늦게 진실을 밝히기로 한 거죠 자 지금 피고인은 법정에서 검찰 자백을 부인했습니다 따라서 그 자백은 이제 증거 능력이 없어졌습니다.
3: (웃음)
4: 게임 오버. 다음 공판은 3주 뒤로 잡혔다. 하지만 이미 게임은 끝났다. 나는 바로 다음 날 재판부의 직권보석 결정으로 석방되었고 불구속으로 재판을 받게 되었다. 당연한 수순이었다. 형사재판에서 유죄로 하려면 합리적 의심 없는 증명이 필요하다 무죄일 수 있지 않을까 하는 의심이 들고 그 의심에 합리성이 있다면 유죄로 할수 없다 말하자면 피고인이 유죄라는 점에 상식적으로 의심이 있을 수 없다라는 수준까지 충분한 증거가 갖춰졌을 때 비로소 유죄로 결정할 수 있는 것이다 굳이 수치로 표현한다면 90% 이상? 그런데 내 사건의 경우에는 합리적인 의심을 잠재울 만큼의 입증이 절대 불가능하다. CCTV 화면, 흉기, 옷까지는 형과 나둘 중에 하나가 범행을 했다는 증거로는 충분하다. 그런데 그중 누구인지는 말해줄 수 없다. 형과 나의 범행 당일 알리바이는 둘다 불분명하다. 그 시간에 우리 둘중 누구 한 명을 다른 곳에서 보았다는 증언이 결코 나올 수 없는 날짜와 시간이었다. 옷은 번갈아 입는 것이었고, 흉기에는 두 사람의 지문이 다 찍혀있었다. 결정적으로 형과 나는 얼굴을 공유하고 있다. CCTV는 얼굴을 비춰줌으로써 범행의 강력한 증거가 되기보다는 오히려 강력한 의심의 증거가 되어주었다. 이 모든 증거를 모아봤댔자 기껏해야 범인은 형과 나둘 중에 하나라는 50% 확률의 입증에 불과하다 (목소리) 사건이 일어나던 날밤 고민하던 나는 내가 가진 조건 즉 쌍둥이 형이 존재한다는 것에 생각이 미쳤고 이것을 이용하기로 했다. 어, 어, 아, 알았어. 나는 그냥 철이 네가 시키는 대로 법정에 가서 증언만 하면 되는 거지? 동시에 나는 경찰에서 자백을 하면서도 구체적인 진술을 최대한 피했다. 내가 일찌감치 자백했던 것도 수사를 부실하게 만들기 위한 안되였다 그러나 자백조차도 법정에서 부인하였기에 고마운 형사소송법의 은혜로 아무런 증거가치가 없게 되었다. 보석으로 석방된 후 검찰은 내 유죄를 입증하는 증거를 추가로 수집하기 위해 애를 쓰는 듯 했다. 하지만 한 차례 더 진행된 공판에서 별다른 증거가 나올 수 없었고 나는 줄곧 같은 말만 되풀이했다. 기소 후두 달.
5: 검사 측, 더 이상의 진술 없으신가요?
6: 네,
0: 없습니다
5: 항소하시겠습니까?
0: 아니요, 항소하지 않겠습니다
5: 네, 그럼 판결하겠습니다 사건 박영 1, 1, 2, 3, 4 강도살인, 피고인 박철 무죄
4: 그제야 나는 홀로 자축의 술잔을 들었다 이제는 진실을 기록하여도 괜찮은 때가 되었다 일사부재리 원칙 덕분이다
6: 일사부재리의 원칙 범죄 행위에 대하여 한번 재판을 하였으면 결과가 옳든 그르든 사건은 종결되고 두번 다시 재판할 수 없다 즉 일단 판결이 확정되면 같은 사건에 관하여 다시 공소의 제기가 허용되지 않는다.
4: 내가 설사 범행을 만천하에 고백한다 해도 더 이상 이 사건으로 절대 재판도 처벌도 받지 않는 면죄부를 가지게 되었다. 이제는 남은 대학 시절 전공인 법학 공부에 충실해 무사히 졸업하는 일이 남았을 뿐이다.
6: 박철이 무죄 판결을 선고받은 다음 날 오전 9시 호연정 검사실 송수사관님
3: 네 검사님
6: 경찰 붙여서 박철 박성 두 사람 철저하게 감시해 주세요
3: 그 사건 끝난 거 아닌가요? 뭘 감시하라고 했죠?
0: 돈가방의 소재를 찾는 게 목표예요 박철이 피해자로부터 강탈한 돈가방 박철을 체포할 때 돈가방이 발견되지 않았잖아요? 그렇다면 범행 후 사라진 박철의 형, 박성이 돈가방을 갖고 있다고 보는 게 맞겠죠? 하지만 두 형제는 박철에 대한 재판이 진행되는 동안에는 증거가 될 돈가방을 찾는 섣부른 행동은 하지 않았을 겁니다. 그런데 이제 무죄 판결도 받았겠다. 우리가 항소도 포기했으니까 완전히 안전을 보장받았잖아요. 아마 지금쯤 돈가방을 찾을 겁니다.
3: 잠깐만요, 검사님. 그... 해 증거가 발견됐다 쳐도 일사부재리 때문에 처벌 못합니다
0: 그렇긴 하죠 <웃음> 하지만
6: <웃음> 그날부터 5일 후
3: 고현정 검사님 저 송계장입니다 찾았어요 가방. 양재동 공공도서관에 비치던 장기보관 사물함에서 박성희가 돈가방을 찾는 현장을 덮쳤습니다.
0: <웃음> 우리한테도 약간의 행운이 있네요. 송기장님 박성씨 강도살인죄로 기소하세요.
3: 아, 아, 저 검사님. 아, 그 검사님 열정은 이해하는데 예그 박철 사건 때하고 기본적으로 똑같지 않습니까? 아이 둘중 누가 했는지 어차피 입증할 수 없는 일이고 돈가방을 찾았다고 해도 그것만으로 살인했다는 점에 대한 입증이 되는 것도 아니지 않습니까? 피해자의 돈가방에는 박철, 박성희 주문 둘다 찍혀 있는데 무죄가 뻔해요. 그 괜히 기소해서 또웃음거리 되느니
0: 네, 저도 무죄가 될걸 알아요 아, 아, 근데 왜? 그래도 기소하세요. 강도 살인죄
6: 서울 북부지방법원 제101호 법정 후연정 검사 지난번 박철 사건과 같은 기소 내용 낭독 단 피고인의 이름이 박철에서 박성으로 바뀌었을 뿐 내용은 동일
5: 검사 측논고 발표해 주시죠
0: 박성과 박철 두 사람 중한 명의 범행인 것은 확실합니다 그런데 법원은 지난번 박철을 무죄라고 판단했습니다 그렇다면 범인은 박성입니다 둘중 하나가 사람을 죽인 것이 확실한데 둘다 무죄라고 한다면 국민은 어떻게 납득하고 어떻게 법원을 믿을 수 있겠습니까?
1: 그건 형사소송법상 어쩔 수 없는 일입니다. 두 사람 중한 명이 범행을 한 것은 사실일지 모릅니다. 하지만 두 사람 다 확실한 입증이 안된 상태에서는 두 사람 다 처벌할 수 없습니다. 절반의 혐의가 있지만 나머지 절반만큼은 무고한 것이니까요. 두 사람 다를 처벌할 수 없다 하더라도 그것은 우리 법률상 어쩔 수 없습니다 실제와 맞지 않는다 하더라도 그것이 법률의 관점에서 본 진실입니다 박철은 무죄를 받았습니다 하지만 그래서 박성이 유죄인 것이 아니라 그래서 박성도 무죄인 것입니다 박철 사건에서와 증거가 동일하기
0: 때문이죠 재판장님 돈가방을 증거물로 제출합니다 박성에게는 박철 사건에서 없었던 증거가 있습니다 박성은 피해자를 살해하고 돈가방을 훔쳐 도주했습니다 훔친 돈가방을 사물함에 넣어뒀다가 동생 박철의 재판이 끝나자마자 그 가방을 찾으러 갔다가 발각됐습니다 박성으로부터 사물함 키가 압수됐고 그 사물함에서는 피해자의 돈가방과 현금이 발견됐습니다 박성이 살인을 저질렀음을 보여주는 증거입니다
1: 아, 아니 저 그건... 피고인의 동생 박철이 돈가방을 주면서 잠시 피해 있으라고 해서 할수 없이 돈가방을 갖고 나갔던 겁니다
0: 그건 박성의 주장일 뿐입니다 동생 박철의 말을 들어보기 전까지는 확인할 수 없습니다
4: 저 검사 뭐야 나는 아무 죄도 없는데 피고인석에 앉아서 이러다가 동생 죄를 내가 뒤집어 쓰는 거 아니야? 일사부절인가 뭔가 그런 건 모르겠고 박철 뭐해? 이번에는 네가 날 구해줄 차례야
1: 음, 예 알겠습니다 재판장님 피고인 박성의 무고함을 증명하기 위해서 동생인 박철을 증인으로 신청하겠습니다
6: 3주 후 공판기일. 말끔하게 신사복을 차려입은 박철, 증인석에 앉다.
1: 증인의 이름과 피고인과의 관계를 밝혀주십시오. (웃음) 이름은 박철이고 피고인의 쌍둥이 동생입니다. 증인은 2015년 11월 5일, 그러니까 살인이 있던 다음 날 형에게 돈가방을
4: 건네줬죠. 네 맞습니다 제가 형에게 건네준 겁니다 왜 좋나요? 경찰이 곧올것 같으니 잠시 피해수라고 하고 돈가방도 건네준 겁니다
1: 형이 돈가방을 찾으러 갔다가 들키는 바람에 지금 살인 혐의까지 받고 있는데
4: 그건 어찌 된 건가요? 제 재판이 끝난 후 형에게 이제 돈을 찾아오라고 시킨 겁니다 이상입니다 <웃음> 그래요 변호사님 잘하고 계십니다 형의 변호인으로서 형이 피해자를 죽이고 돈가방을 손에 넣은 것이 아니라 나한테 건네 받았다는 것만 입증하면 됩니다
5: <웃음> 검사 측 증인심문하시죠
0: 네 증인은 지금 형인 박성이 살인 혐의를 받고 있다는 걸 알고 있죠? 예 범행 현장에 CCTV에 얼굴이 찍혔지만 증인 형제가 쌍둥이여서 둘중 누구인지를 알수 없습니다 그래서 지난번 증인도 범인으로 기소됐다가 무죄를 받았죠? 어, 예 그런데 증인의 형은 피해자로부터 뺏은 돈가방을 가지고 있었습니다 그래서 증인의 형이 지금 의심을 받고 있는 겁니다 그 사실도 알고 있죠? 네 그런데 증인의 증언은 그 돈가방은 형이 살인을 하고 뺏은 것이 아니라 증인이 건네주었다는 내용 아닙니까? 그렇습니다 그렇다면 돈가방을 증인이 형한테 주었다는 것은 결국 사람을 죽이고 돈가방을 빼앗은 사람은 증인의 형인 박성이 아니라 증인 자신이라는 이야기입니까?
4: 네 네. (웃음)
6: 다시
0: 묻겠습니다 그렇다면 증인이 2015년 11월 4일 밤 10시 30분경 알사거리에서 서쪽으로 500여 미터 떨어진 도로가 옆 의정부 부대찌개 앞에서 귀가하던 50대 여자를 살해하고 돈가방을 뺏은 것이 사실입니까?
4: <웃음> 예 맞습니다 제가 한 겁니다 <웃음> 동생이 무죄를 받은 판에 검찰이 나를 같은 범죄를 기소한 건 화풀인 거야? <웃음> 동생까지 다시 증인석으로 부른 건 뭔가 입증할 비책이 있는지도 몰라 돈가방이 증거로 추가됐지만 살인의 직접 증거는 될수 없어 그마저도 내가 증언대에 나와서 내가 범행 후 형에게 돈가방을 건네줬다고 말해버렸으니까 증거로서의 가치는 없게 된 거야 자... 검찰이 준비한 다음 편에는 뭐지?
0: 더 이상의 증인신문은 없습니다
4: م, 뭐야? 없어? 없어? 아무 것도 없다고?
0: 이상 신문을 마치겠습니다
6: 다음 기일
5: 피고 박성에게 무죄를 선고한다.
3: 뭐야 이게 둘중 하나는 분명 살인자인데 둘다 기소해서 둘다 무죄 판결을 받. 아이 그러게 검사님 왜 박성까지 기소해서 내 하지 말라고 했는데 괜히 웃음거리만 되고
0: 송 기장님 <웃음> 검찰청 안에서 제가 화제죠? 아니 뭐, 뭐 괜히 기소는 해서 웃음거리 됐다고
3: 아이, 박철이 그자식 말이에요 그저 일사부재료로 처벌 안 받는다고 이젠 아주 당당하게 법정에서 지가 범행했다고 증언하잖아요 <웃음> 형제간의 우연한 알아줄 만하네 뭐참 교활한 놈이야. 아주 내 신호 위반 하나만이라도 걸려봐. 내가 완전히 그냥 주물러 놓을 때. <웃음> 아, 이 새.
0: <아이>, 송기장님 <웃음> 박철 박성 쌍둥이 수사 기로 다시 좀 보여주세요.
3: 검사님 아직도 포기 안 하신 거예요.
0: 뭐 어떻게 할 작정이신 거예요? 뭐 지금... <웃음> 다시 박철을 기소해야죠. 강도 살인으로. <웃음>
6: 다음날 검사실 박철 체포된 채 검사실로 압송
4: 검사님 도대체 이게 무슨 짓입니까? 법을 집행하는 검찰이 이런 위법행위를 해도 되는 겁니까? 일사 부재리 모르세요? 나는 이미 재판을 받아 무죄 판결까지 받은 사람이라구요 어떻게 나를 체포할 수 있습니까? 이건 명백히 불법적인 체포입니다
0: 불법 체포라면 법원에서 어떻게 체포영장이 나왔게요?
4: 예? 체포영장... 나...
0: 일사부재리. 같은 범죄로 두번 처벌받지 않는다. 그렇죠?
4: <웃음> 다, 당연하죠. 그걸 알면서 날 체포했습니까? 그렇죠.
0: 어디까지나 같은 범죄라면 말이죠. 뭐라고요? 하나는 지난번 공소장이고 또 하나는 이번 공소장이에요 줄근 부분을 잘 보세요
4: 뭘 보라는 겁니까?
0: <웃음> 지난번 박철씨에 대한 기소는 2015년 11월 4일 오후 10시 40분경 의정부시 T동 63번지 소재 의정부 부대찌개 식당 앞에서 일을 마치고 귀가하던 식당주인 5 3세 여성인 피해자 김정자를 칼로 찔러 살해하고 현금 300만원이 든 돈가방을 가져가 강취하였다는 것이죠
4: 그런데요
0: 그런데 이번 기소는 2015년 11월 4일 오후 10시 40분경 서울시 노원구 S동 12번지 소재 의정부 부대찌개 식당 앞에서 일을 마치고 귀가하던 식당 주인 52세 피해자 김 라희를 칼로 찔러 살해하고 현금 300만 원이 든 돈가방을 가져가 강취하였다. 지난번은 의정부 이번은 서울이니 범행 장소가 다르고 피해자도 다른 사람이에요. 두 개가 같은 범죄라고 볼 수는 없겠죠 뭐,
4: 뭐, 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 뭔가 착오가 차고가... 이럴 리는 없어요 그 식당은 분명히 의정부에 있는
0: 체포영장에 나왔다니까요 주소가 틀린 다른 사건이 입니
4: 당신이 당신이 날 속였군
0: 속인 건 박철씨가 먼저지 나는 그 연극을 부수기 위해 순부를 걸었던 것 뿐이고 하니야 박철 씨에 대한 첫 번째 기소는 내가 만들어낸 엉터리였어요 당신의 실제 범행과는 장소도 피해자도 다른 내용으로 그러니까 당신의 진짜 범행에 대한 재판은 없었던 얘기가 되죠 그러니까 일사부재리도 적용될 여지가 없어요
4: 처음부터 만들어낸 엉터리?
0: 네 처음부터 범행 장소의 주소와 피해자를 바꿔치기 했어요 실제 범행은 서울시 노원구 S동 소재, 의정부 부대찌개집, 피해자는 52세 김나희. 하지만 기소는 의정부시 T동 소재, 의정부 부대찌개집, 피해자는 53세 김정자를 했던 거예요. 시각만 같을 뿐두 사건은 분명히 다른 사건이죠. 뒤에 것은 사실 사건 자체가 존재하지 않아요. 김정자 씨는 의정부시 T동 63번째 엄연히 살아계시거든요.
4: 그럼... 그 의정부 부대찌개집이 사실은
0: 서울에? 그래요. 당신의 선입견을 이용한 거였어요. 의정부 근처에서 의정부 부대찌개란 상호를 달고 있었기 때문에 당신은 그 식당의 주소도 당연히 의정부 어디일 거라고 믿었던 거죠. 더군다나 서울 남쪽 봉천동에 사는 당신은 그게 잘못된 주소란걸알수 없었을 거예요. 범행 장소인 의정부 부대찌개집 앞 도로는 서울과 의정부를 가르는 경계도로였어요. 도로 하나를 사이에 두고 건너편은 의정부, 이쪽은 서울이었죠. 음, 당신이 살인을 저지른 그 의정부 부대찌개집은 사실은 행정구역상 서울 소재였고 정확히는 이번 공소장에 기재한 대로 서울 노원구 S동 12번지예요. 또 자신이 죽인 사람의 이름 따윈 몰랐을 거니까 피해자 이름을 바꿔치기 하는 건더 간단했죠 신문에는 피해자는 50대 여성 김모씨라고 익명으로 보도되었을 뿐이니까 인근의 50대 김씨 성가진 여자분을 찾아 그분의 양해를 구하고 바꿔놓은 거예요 결국 당신은 진짜 범죄에 대해서만 형의 재판에 증인으로 나와 법정에서 깨끗이 자백해버린 겁니다
4: 하지만 이번에도 내가 다시 법정에서 부인한다면
0: 박철씨의 희망을 망가뜨려서 미안한데 법정에서의 진술은 나중에 부인하더라도 증거가 된다는 걸 똑똑한 법대생인 당신이 모르진 않겠죠? 박철 씨가 형의 재판에서 증인으로서 한 진술은 법정 진술로서 증거 능력이 있습니다. 제가 이번 사건에 도박을 걸었던 건. 도박을 걸어? 쌍둥이 형제들의 심리였어요. <웃음> 난 일부러 처음부터 가공의 범죄 사실로 기소를 해서 무죄를 받은 다음에 다시 당신 형인 박성실를 동일한 범죄를 기소했죠. 그리고 기다렸습니다. 당신은 쌍둥이 형인 박성실의 증언 덕분에 법망에서 벗어났으니까 만약 박성이 기소되어 살인으로 추궁을 당하게 되면 반드시 법정에서 자신의 범행을 진술해 형을 구할 거다. 분명 구할 거다. <웃음> 도박을 걸었죠. 그건 도리 따위가 아니더라도 생리적으로도 그렇게 되지 않을까 생각했어요. 일란성 쌍둥이는 성격과 행동 패턴도 거의 흡사하니까요. 근데 빙고! 당신은 내 예상대로 형의 재판에 출석해서 당당하게 자신이 범죄자라고 털어놓았죠. 자신은 일사부재리로 절대로 처벌받지 않는다는 믿음 아래. 하지만 첫 번째 기소는 가공의 범죄 사실에 대한 거고 따라서 당신의 범죄에 대한 재판은 존재하지 않았던 거예요. 그러니까 일사부재리도 적용될 여지가 없죠. 이어진 당신 형의 재판. <웃음> 당신이 한 자백 덕분에 흉기와 지문, CCTV 화면이 생생한 증거 능력을 갖고 부활했어요. 살인을 한 사람이 박성이 아니라 박철임을 알리는 더 이상 완벽할 수 없는 증거물로요. <웃음> 박철씨! 이제 드디어 당신을 제대로 기소할수 있게 됐네요.
4: 처음부터 다 알고 계셨던 거군요.
0: 아니 뭐 박철씨가 검찰로 송치되어 검사실에 와서 순순히 범행을 자백했을 때까지는 아무런 문제가 없는 듯 보였어요. 생활고에 찌든 한 대학생이 어설픈 강도짓을 하려다가 우발적으로 사람을 죽인 흔한 사건으로만 치부했죠 심지어는 박철씨가 측은하게 보여서 토닥여주기까지 했잖아요 근데 송계장님이 당신 주변 조사를 한후 당신에게 쌍둥이 형이 있다고 그 형은 사건 이후 사라져서 행방이 묘연하다고 그러더군요 쌍둥이라 그 말을 듣는 순간
3: 아찔! (웃음)
0: 나는 멍해져서 머릿속으로 증거물을 하나하나 세어봤어요 우리가 가진 주요 증거는 흉기인 과도, 피해자의 피가 묻은 옷, 그리고 CCTV 화면이었어요. 증거물로 보면 쌍둥이 중 하나가 살인을 한 것은 분명한데 아무리 봐도 둘중 누구인지는 알수 없는 것들이잖아요. 범인을 특정하기는커녕 오히려 혼란만 야기하는 증거들이었죠. 처음에는 박철씨가 정말 진범인 걸까 의심도 해봤어요. 하지만 곧 형을 대신해 체포된 건 분명히 아니라고 확신했어요. 아무리 증거가 미흡하다 해도 살인자로 처벌받을 위험을 처음부터 뒤집어 쓸 사람은 없을 테니까 (웃음) 기댈 수 있는 건 박철씨의 자백뿐이었어요. 박철씨는 자신이 했다고 순순히 자백하고 있었죠 적어도 그때까지는 박철씨가 법정에서 자백을 유지한다면 흉기와 옷 CCTV 영상 모두 보강 증거로서 힘을 얻고 유죄 판결을 받아내는데 전혀 문제가 없어요 하지만 만약에 만약에 박철씨가 법정에서 자백을 뒤집는다면 꼼짝없이 당할 수밖에 없다는 걸 깨달았어요 박철씨는 검찰에 와서도 경찰에서와 같이 똑같이 자백을 하고 있었지만 법정에서 아니다라고 한마디만 해버리면 우리 형사소송법에선 증거로서의 가치가 없게 되니까요. 당신은 똑똑한 법대생이잖아요.
4: 그러니까 그러니까 당신도 시나리오를...
0: 뭐 처음부터 덧칠 놓은 건 아니에요. 근데 당신이 순수하게 범죄를 인증하는 태도부터가 의심스러웠어요. 게다가 범죄를 입증할 만한 증거는 당신 자백밖에 없으니까. 계산을 좀 해봤죠. 분명 박철은 법정에서 뒤집을 시나리오를 작성 중이다. (웃음) 그렇다면 박철씨의 시나리오를 부술 방법은 뭘까? 뭘까? 결국 당신이 자백하지 않는 한두 사람 중 누가 범행을 했는지 입증할 수 없다는 걸 인정할 수밖에 없더군요. 그건 불가능한 악마의 증명이었어요 악마의 증명? 그래서 고심 끝에 처음에 페이크 거짓 기소와 박성에 대한 두 번째 기소라는 덫을 놓았던 겁니다
4: 법정에서 당황했던 건 모두 연기였군요
0: <웃음> 재판은 예상대로던걸요? 당신은 법정에서 범행을 부인했고 당신 형 박성은 극적으로 증언했고 나는 불의의 공격에 화난 모습을 연기했지만 마음속으로는 웃고 있었죠
4: 악마의 진병 내가 걸려진 거라 악마의
3: 진병
0: 박철씨 당신을 강도살인죄로
6: 기소합니다 그렇게
4: 얼빠진 눈으로 나를.